0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Wo wir gerade bei der Sache ja. sind, wie isst du denn deinen Spargel? Butter, Kartoffeln, ich Schinken bin, ich oder bin, Hollandaise?
1: Ja, ich, ich habe früher als Kind immer Hollandaise gesagt. <lacht> Mama, noch ein bisschen Hollandaise. Ja, genau. Hollandaise. Ja, ich bin sehr, sehr klassisch unterwegs. Also ich brauche meine Salzkartoffeln. Schöne, leckere Salzkartoffelchen. Dann Pellkartoffel, also so Pellkartoffelchen gehen auch, aber ich brauche meine Salzkartoffel. Dann brauche ich richtig gute Hollandeise, am besten selbst gemacht und nicht die aus der Tüte. Und dann brauche ich Spargel dazu. Und dann bin ich eigentlich schon happy. Kein Schinken. Wenn ich dann richtig dicker denn unterwegs bin, dann kommt auch mal ein Stück Schinken dabei, aber dann brauche ich einen guten gekochten. Ich mag das nicht so den rohen, mag ich nicht so gerne dazu. Was aber auch richtig gut ist, kennst du die Bozner Soße? Nee. Das ist so mit Ei. Das ist auch genial. Das kriegst du viel in Südtirol. Hammer.
0: Ich habe tatsächlich früher genauso gegessen wie du und habe das ein bisschen, hab damit aufgehört, weil ich immer das den Gefühl hatte... Ich mache ja jetzt auch Low Carb. Nein. Das mache ich jetzt schon ganz schön lange, seit Anfang des Jahres. Aber ich habe gemerkt, dass diese Hollandaise manchmal den, das Gemüse so überlagert. Ich brauche das. Ja? Ich bin dann auch so richtig. So, so wie Pizza Barbecue oder so.
1: Nee, aber ich bin auch so ein richtiger Agrarökonom und matsch mir die Kartoffeln so richtig da rein, weißt du? So, ich mache mir so ein Beet, ziehe ich mir. Da gab es immer früher Ärger von meiner Mutter. ich. So immer so nur mit der Gäbelchen. Man macht immer nur so viel klein, wie man auch isst. Und ich habe mir so ein richtiges Beet gezogen und dann die Die Felder.
0: Holle. Die Felder hast du. Ja, ich weiß es. <lacht>
1: <lacht> Und weißt du, was richtig genial ist? Na? Dazu, lass den Schinken weg, dazu noch ein kleines Schnitzelchen. Hoch, hör mal.
0: Oh, wie Putenschnitzel oder normal?
1: Nee, Put was, wer ist denn Putenschnitzel? <lacht> wer ist sowas? Nee, ich, das darf man gar nicht sagen, aber so ein schönes Kalbschnitzelchen.
0: Mhm. Ja, herrlich. Der Wein der Woche. Oh, was für ein Geräusch. <lacht> Das Fläschchen der Woche wird eingegossen. Mhm. Und äh, kurz vor Ostern heißt, äh, übrigens auch immer kurz vor der leckersten Gemüsesaison des Jahres, das können wir jetzt schon verraten, es beginnt bald wieder die gute alte Spargelzeit. Und dank der Folienfarm ja, gibt es hier und da auch schon welchen zu kaufen. Das heißt, auch an Ostern muss man nicht verzichten. Und deshalb gibt es heute auch so ein paar Tipps ja, zu Spargel und Wein.
1: Ja, jetzt haben wir hier schon so einen richtig tollen Spargelwein im Glas. Ja. Ich finde dieses Wort so schlimm, Spargelwein.
0: Spargelwein. Oh, ne? schrecklich.
1: Das ist immer so, Ah, welchen Wein trinkt man zum Spargel? Ein Spargelwein. Also Spargelwein.
0: <lacht> Was ist denn Spargelwein? Oh ja. Das ist also ein Spargelwein, den du hast.
1: Also wir haben jetzt einen 2021er Pinot Grigio. Mhm. Demeter zertifiziert sogar. Also mhm. aus biodynamischem Weinanbau. Vegan ist er auch noch. Yes, das ist Maria. ist Und Pinot Grigio, ganz oft schon drüber gesprochen, ist Grabegunda. Ja. Dann haben wir noch... Den Spargelwein. Dann <lacht> haben wir noch den Pinot Gris in Frankreich. Das ist auch Graubegunder. Mhm. Natürlich stilistisch immer ein bisschen anders. Pinot Grigio ist mit Sicherheit der leichtfüßigere von den dreien. Und ja, riechen mal rein. Mal
0: riechen, Farbe. Ja.
1: Also, habe ich das gesagt? Kommt natürlich aus Italien, ne? macht hm. Pinot Grigio, Italien. <lacht>
0: Wie immer würde ich fast sagen bei Pino, Stachelbeere oder Zitrus? Mhm. Klar. So also ein bisschen. Aber es ist eine gute Temperatur gerade. Warte mal, muss man mal in den Mund nehmen.
1: Ein bisschen Zitrusfrüchte, ein bisschen Apfel, ein bisschen Mandel und tatsächlich auch, ja, ein bisschen Stachelbeere. Mhm. Verrückt. Verrückt. Frische. Mhm.
0: Also ohne jetzt eine Spargelstange in der Hand zu halten oder im Mund, könnte passen.
1: Ja, vor allen Dingen, glaube ich, so zu grünem Spargel. Das ist mhm. leicht nussiger Aroma. Oh. Und dann vielleicht mit ein bisschen Parmesan, also so im Ofen oh. gebacken, Parmesan oben drüber und frische hier Zitrone. Mm.
0: Du weißt, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. <lacht> Jetzt mal zum Wein und ja, zum Spargel. Ja, ja, ja. Ähm es passt nicht jeder Wein zum Spargel.
1: Nee, also das stimmt schon. Also ich habe mich ja am Anfang so ein bisschen darüber lustig gemacht, der Spargelwein. Also es stimmt durchaus, dass nicht jeder Wein zu Spargel passt. Bei der Weinauswahl sollte man darauf achten, dass der ausgesuchte Wein eine, ja ich würde jetzt mal sagen, verhältnismäßig zurückhaltende Säure- und Tanninstruktur hat, weil im Spargel <lacht> gibt es eine Säure, die sogenannte Asparaginsäure, die die Säure und die Tanninstruktur der Weine verstärkt. Und das Ergebnis ist dann halt eben ja, ein sehr metallischer, unangenehmer Geschmackseindruck.
0: Das ist ziemlich eklig. Ich kenne den Geschmack.
1: Kennst du, ne? Ja, ich weiß. So, boah.
0: Ja. Geht nicht. Mhm. Darüber haben wir übrigens schon mal gesprochen äh, mit Sommelier äh, und äh, Gastrokennerin.
1: Achso, ja, stimmt. Nathalie Lump. Lump. Wir sind aber auch manchmal mir wie so Kasse. zwei Zwillinge. Ja, zwei Volk. Zwillinge vor allen Dingen.
0: Ich habe gestrebt. Folge <lacht> 10. Hört mal rein. Ja. Gibt es denn so eine Faustregel, wenn es um den richtigen Wein für Spargel geht?
1: Also grundsätzlich würde ich dazu immer so leichte und vielleicht auch aromatische Weißweine empfehlen. Mhm. Also zum Beispiel ein Gutedel, a.k.a. Schassler. Mhm schöne Silvaner oder vielleicht auch mal ein müller turga Ist ja immer so ein bisschen underrated, mhm. aber ich bin ein großer müller turga fan ja. also
0: Aber logischerweise immer weiß, immer weiß.
1: Ja, Rosé kann auch funktionieren. schöner Spätburgunder-Rosé mit dieser Frucht und feinliedrigen Säure oder ein Blanc de Noir. Mm, sehr sexy.
0: Aber ich wollte provokativ sagen, Rot geht halt gar nicht.
1: Ja, Rot würde ich jetzt nicht machen, nee. nee, Weil du da einfach dann auch wieder die Tanninkomponent, also Tanninstruktur hast. Oder orange -Wein, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, würde auch nicht funktionieren. Weil das dann einfach too much ist.
0: Aber ist es abhängig zu welchem Spargelgericht? Also ist es?
1: Ja voll. Also es kommt natürlich immer auf das Gericht und dieses Ganze drumherum an. Ne? Wir haben gerade kurz darüber gesprochen. Kartöffelchen. Ne? Kartöffelchen. Ne? Die Butter, die Buttersoße, die Hollandeise, der Schinken, das Salzige. Ne? Also du hast ja, da ist ja, wir reden ja, nicht nur vom Spargel, sondern wir reden ja auch von den ganzen Komponenten drumherum. Ja. Mhm. Also das heißt, da kommen dann Komponenten wie Stärke oder zum Beispiel Fett dazu mhm. oder zum Beispiel das Salz vom Schinken. Und das kann natürlich ein Gericht, obwohl wir von Spargel sprechen, aber grundlegend verändern. Ne? Mhm. Dann sind eben Weißweine empfehlenswert, die nicht nur mit einer Leichtfüßigkeit und einer gewissen Frucht punkten, sondern eben auch mit Schmelz. Ja?
0: Alle Weinkenner oder diejenigen, die... ja Passionierte Weintrinker wissen sofort, wovon du sprichst und ihnen ergeht das Wort auf der Zunge, Schmelz. Aber vielleicht erklärst du es nochmal. Ja,
1: das ist auch so ein Begriff, der sehr inflationär benutzt wird mhm. und vielleicht weiß auch eigentlich keiner so wirklich, was er damit eigentlich sagen will. Aber grundsätzlich meint man damit dieses positiv besetzte Gaumengefühl, das einen so ein bisschen an so eine gewisse... Cremigkeit mhm. oder, oder Fülle erinnern lässt oder auch so ein rundes Gefühl gibt.
0: Ich finde Cremigkeit, ich finde, das trifft ganz gut. Ja. ja,
1: also um das mal auf den Punkt zu bringen, wenn wir dann wirklich mit diesen Komponenten arbeiten, dann sollte man einfach einen Wein wählen, der mit einer gewissen Substanz daherkommt und einfach mit dem Fett der Stärke und dem Salz ja, arbeiten kann, Klar ja, klarkommt.
0: Ja. <lacht> Aber sag mal ein paar Beispiele dafür.
1: <lacht> Kräftiger Weiß oder Grauburgunder, ein Chardonnay. Vielleicht auch ein grüner Weltliner, ja, das, mhm. der so ein bisschen stoffiger und eleganter ist und demnach halt eben diese Substanz hat, die wir brauchen.
0: Aber wie stehst du zu Riesling oder zu Sauvignon Blanc? Also weil die Rebsorten werden ja auch sehr oft empfohlen.
1: Ja, das kommt immer so ein bisschen auf den Stil des Weins und schlussendlich halt eben auch auf das Spargelgericht an. Also erstmal ist natürlich erlaubt, was schmeckt. Das mag sowieso. ich sowieso. Ja, das mag ist ja ich. Quatsch. Also wenn jemand schon die ganze Zeit, ich gucke jetzt niemanden an, aber immer Riesling zum Spargel trinkt, dann soll er das doch bitte gerne weitermachen, <lacht> ja, um <lacht> Gottes Willen. Aber wie gesagt, da kommt es ja auch drauf an, welchen Riesling ich äh, da nehme. Zum Beispiel. Ein Riesling in der Geschmacksrichtung Feinherb, ja, also mit ein bisschen Restsüße kann durchaus funktionieren, wenn wir zum Beispiel von so einem klassischen Spargelsaat in Vinaigrette sprechen, mhm. ne? weil dann haben wir die Säure und wir haben zwar auch die Säure äh, vom, vom Riesling, aber der Zucker... Also, diese Restsüße äh, funktioniert als natürlicher Puffer und bringt diese Säure ins Gleichgewicht. Und mhm. das kann dann herrlich sein, ja. Und auch ein etwas molliger Sauvignon Blanc mit Schmelz, <lacht> zum Beispiel aus Teilen Österreichs, ist, ist auf jeden Fall eine Idee wert. Meine erste Wahl wäre es zu Spargel jetzt nicht, weil mir die Säure im Riesling zu penetrant ist und wiederum der Sauvignon Blanc wäre mir jetzt in dem Fall dann zu aromatisch. Also, weil ich finde, der Spargel hat so ein delikates Aroma und wir haben ja sowieso schon, wie du eben schon gesagt hast, die Hollandese, das Fett, bla bla bla. Und wenn ich da jetzt noch dieses arome Potpourri vom Sauvignon Blanc drauf kippe, dann geht das voll unter und das ja. finde ich einfach schade, um das Gemüse. Ne?
0: Letztendlich ist es so, wie du zu Beginn gesagt hast, es muss einfach Spargelwein ja. sein.
1: Was aber, ganz cool, ist, der, Spargelbein. Spargelbein. aber was ganz cool ist, wer Sauvignon Blanc mag, der kann auf jeden Fall auch mal auf eine Scheurebe zurückgreifen. Da gibt es sehr elegante Exemplare. Aus Deutschland? Mhm, zum Beispiel aus Rheinhessen. Oder zum Beispiel zu einem trockenen Gewürztraminer. Beispielsweise aus Südtirol. Da wird ja auch sehr viel Spargel gegessen. Dann mit dieser, wie okay. gesagt, bozner Soße. Das, das kann auch sehr gut funktionieren. Also einfach mal ausprobieren.
0: Gibt denn neben, du hast vorhin erwähnt, ähm, Gutedel, Silvana und den ganzen anderen eigentlich auch noch Rebsorten oder Weine, die man eventuell gar nicht auf dem Schirm hat, aber die auch hervorragend funktionieren mit dem äh, ja, leckeren Gemüse? Oh.
1: Also wir haben natürlich eine äh, absolute Rebsortenvielfalt ja. weltweit und man greift eigentlich immer zu dem, was man kennt. Was richtig toll funktionieren kann, ist ein gemischter Satz zum Beispiel, aus wirklich mhm. oder ein eleganter gelber Muscatella. auch ein bisschen kräftiger im Aroma aber kann auch sehr elegant und zurückhaltend sein ein Neuburger zum Beispiel oder ein Rivana Rivana a.k.a. Müller Turgau mhm. oder was ich richtig toll finden würde wäre zum Beispiel auch mal so ein würzig feinfruchtiger Blonde Noir mhm. echt ja ich liebe ja Blonde Noir oh. in allen Formen und Farben äh. Ob Champagner oder was weiß ich, ich liebe Bonbon. Also herrlich.
0: Ich äh, habe für dich noch ein paar Spargelklassiker notiert oh, jetzt und dann kannst du ja die Empfehlung mal, mal dafür sagen. Bingo Bongo. Ähm, okay, haben go. wir eben gerade erwähnt: Spargel mit Kartoffelchen und Hollandaise.
1: Kräftiger grüner Weltgerier.
0: Okay, das ist mhm. eindeutig. Ja. Ähm, dann die Suppe, also eine Spargel-Cremesuppe
1: muss man mal ein bisschen gucken, wie die gemacht worden ist. Gerade wenn es so viel mit Milch oder irgendwas dergleichen ist, dann haben es Weine, also Weine immer ein bisschen schwer. Deswegen würde ich so einen leichtfüßigen Rivana nehmen. Mhm.
0: Und dann was Frisches, so ein Spargelsalat?
1: Fruchtbetonter Silvana mit Schmelz oder, oder ein riesling feinherb, Habe ich ja eben schon mal kurz gesagt, so ein Vinaigrette, blablabla. Mhm.
0: Und mhm. dann, was ich sehr, sehr oft mache in der Saison, Spargelrisotto?
1: Oh ja, äh... Kräftiger Chardonnay, mhm. vielleicht nicht.
0: Oaked or <lacht> vielleicht
1: nicht mit so, mit so plakativen Holznoten, aber ja. durchaus ein bisschen Mischen. kräftiger, genau. Oder ein Wiener wie gemischter Satz.
0: Hey, diesen gemischten Satz, den erwähnst du jetzt immer wieder, ne? Ja, das ist also, Das muss das ich ja mal ausprobieren. Kann aber,
1: muss mal, mach ja? das mal.
0: Ha. Und dann, äh, was gibt's noch? Eine schöne Quiche, Spargelquiche. Magst du es gerne? Ja.
1: Weißer oder grüner Spargel?
0: Äh, ich mache manchmal eine gemischte, eine gemischte
1: Quiche. eine gemischte Quiche, eine gemischte Platte. Äh, Noir.
0: Ein schöner, Noir.
1: ein schöner Blonde Noir. Was hätten Sie gerne für einen Wein? Einen schönen.
0: <lacht> nee, nicht den. Einen schönen. Aber und als äh, guter, zu guter Letzt, äh, wie du am Anfang erwähnt hast, so der grüne Spargel im Ofen mit Parmesan drüber. Was passt da?
1: Ja, zum Beispiel so ein Pinot Grigio. Ich bin ja auch ein großer silvaner fan Da gibt es ja auch von bis mh, oder vielleicht, weißt du was, hier Na? zu dem Spargel da mit, aus dem Ofen mit dem Parmesan. Sag mal. So ein. So Gemischter Satz? Nee. So, so, ein, so ein Rosé. rosé Ein ah. so Spätburgunder Rosé oder, oder, oder vielleicht auch ein Lagrein-Rosé oder sowas. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil der grüne Spargel ist ja durchaus nussiger und rustikader, so ein bisschen. Und der kann das, glaube ich, ganz gut
0: ab. Wie gut, dass man im Podcast keine Bilder sieht und meine Saberfäden nicht ja, zu sehen sind. Oh, ich habe äh, auch Wenn ihr übrigens Fragen habt in Sachen Wein, dann mailt sie an cheers.edk.de. Die Frage der Woche. Max aus Köln hat gemeldet und fragt, was hält Lou von Vakuumpumpen? Vakuumpumpen. Ja,
1: nicht sonderlich viel.
0: <lacht> also, das sind, muss man nochmal kurz sagen, das sind die Dinger, die kann man oben aufsetzen, wie ein Pfropfen. Ja. Und dann und kann man die Luft aus der Flasche ziehen, ne?
1: Ja, also, ich glaube, das ist mehr Placebo-Effekt, als dass es irgendwas bringt. Da müsstest du eigentlich alle anderthalb, zwei Stunden, die die Flasche nehmen und pumpen, <lacht> und pumpen. Wir sind ein bisschen wild geworden, ne? Ich habe damit keine positiv nennenswerten Erfahrungen gemacht. Also du hast eine?
0: Sagen.
1: Ja, das war ja auch mal so ein Gastro-Ding. Jeder hatte so eine Vakuumpumpe und dann werden die äh, Weine dann abends dann nochmal da irgendwie ausgepumpt. Mein Tipp ist immer, Weinflasche nach dem Öffnen luftdicht verschließen, damit man den Oxidationsprozess in Schach hält und dann einfach kühl an einem kühlen Ort aufbewahren, zum Beispiel im Kühlschrank oder im Keller oder wo auch immer. Und... Was sehr gut funktioniert, ist Argongas. Es gibt es zum Beispiel in Flaschen oder zum Beispiel mit so einem speziellen Zapfgerät. Ja. Man pumpt Argongas in die Flasche. Das ist ein geruchs- und geschmacksneutrales Gas, ist schwerer als Sauerstoff. Sauerstoff wird quasi verdrängt und macht den Wein länger haltbar.
0: Und das machst du auch?
1: Ja, wow. aber nur, wenn ich wirklich viel verkosten muss. Und das sind Weine, die jetzt einfach zu schade zum Verkochen oder zum Wegkippen sind. Dann arbeite ich damit immer aber ich äh, krieg so eine Flasche eigentlich mit zwei Mann ganz gut leer.
0: Ja, aber warum das Ganze äh, kann man kurz erklären, weil du ja ganz oft uns immer empfiehlst, auch mal drei Flaschen zu vergleichen mhm. und aufzuziehen Stimmt, so. ja. und wenn die dann ein bisschen kostspieliger sind ja, im Preissegment, dann lohnt es sich schon. Wobei Definitiv. wahrscheinlich dieses Argon-Gas-System dann ein bisschen teurer ist als eine normale Vakuumpumpe, oder?
1: Ja, ich glaube, das sind Flaschen das ist relativ preiswert. Okay. Aber das System, was sich beispielsweise durch ein bohrt. Das ist ein bisschen teurer in der Anschaffung. Aber es lohnt sich. Aber es kommt immer auf die Motivation an, weißt du?
0: Okay. Also, wir fassen nochmal Spargel und Wein zusammen. Das <lacht> Wichtigste. Was ein Talk gerade. Max, genau.
1: Max aus Köln. Lieber Max. Ich hoffe, es hat dir irgendwas gebracht.
0: Bei der Weinauswahl zum Spargel sollte man darauf achten, dass die Weine eine nicht zu kräftige Säurestruktur haben und auch Tanninstruktur. Mhm. Denn du hast erwähnt, Tannin und die Säure verstärken im Spargel enthaltene Asparaginsäuren. Mhm. Und das bedeutet dann, dass es metallisch wird.
1: Ja, unangenehm. Bäh. Mhm. Also, wer das mag, go for it.
0: <lacht> Meinst du, es gibt Menschen, die das mögen? Mit Sicherheit. Es gibt alles. Es gibt alles. Ja. Besser geeignet sind leichte Weißweine für Spargel mit einer feinen Frucht, wie zum Beispiel, was hast du gesagt, Gutedel, Rivana, mhm. Silvana und äh, grüner Feldlina hast du mhm. auch erwähnt. Mhm. Und wenn dann die Komponenten dazu kommen wie Fett, Stärke und Salz dann dürfen die Weine auch gern so ein bisschen kräftiger sein, um mithalten zu können. Ja. Also mhm. es kommt immer dann auch nicht nur auf das Gemüse, das königliche Gemüse an, sondern mhm. auch die Beilagen. Ja. Kartoffelschön, Soße oder so. Und da das. kann man ja wirklich
1: nochmal, also wirklich diese Folge, sich auch nochmal mit der Nathalie anhören, mit der Familiär, weil das haben wir eigentlich sehr schön erklärt, dass halt eben die Komponenten ein ganzes Gericht verändern können.
0: Folge 10 was? Also wenn ihr die fertig habt, gleich zurück auf Folge 10. Auch Wunderbar. die, die schon gehört haben. So, ein letztes Mal. Mhm. Das auch durchaus ein Tropfen, den man nehmen kann für Spargel. Pinot Pino Grigio. Pino Grigio. Einer Woche. Pino Grigio. Cheers. Cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.